0: Y llegamos ahora al capítulo 8 de Eclesiastés. Encontramos aquí que ese hombre ni es caliente ni frío. Es tibio. Él está viviendo por lo que llama la regla de oro, aun cuando no tiene una idea de lo que quiere decir y lo que necesita. Él observa que parece no haber demasiada diferencia entre el malvado y el justo. Ambos son muy parecidos. Bien, observemos este capítulo y destaquemos los puntos más sobresalientes. El primer versículo del capítulo 8 de Eclesiastés dice, ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Solo Cristo tiene la verdadera sabiduría y puede cambiar la vida de un hombre. Él puede entrar en una vida y traer gozo y alegría, puede traer paz, puede traer las cosas que son necesarias en el día de hoy y librarnos de una vida mediocre en la actualidad. Luego dicen los dos versículos siguientes, los versículos 2 y 3, Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. O sea, tenga cuidado con lo que hace, no se meta en problemas. Y el versículo 4 agrega, Pues la palabra del Rey es con potestad, ¿Y quién le dirá, qué haces? Aquí tenemos a un rey, y él puede tomar una posición. ¿Por qué no vivir como un rey y tomar una posición? Esa es una posición que usted puede tomar, algo que usted puede hacer. En cierta ocasión se le preguntó a un joven rebelde, ¿Por qué has tomado un estilo de vida como este? ¿Por qué estás vestido de esa manera? Y él contestó, bueno, yo quiero libertad, quiero ser libre, yo quiero vivir como me plazca. Y luego se le hizo otra pregunta si tú cambiaras de forma de vestir y luego trataras de mezclarte con esta gente, ¿te aceptarían? Él pensó por un momento y luego dijo, creo que no me aceptarían. Entonces se le dijo, entonces tú no tienes mucha libertad, ¿verdad? Tienes que hacer lo que hace esa gente. Y aparentemente, amigo oyente, así es. En el día de hoy uno debe tener la aprobación de esa gente si quiere pertenecer a ese grupo. Así es que en realidad no tienen la libertad que están buscando. Muchos de ellos toman drogas por la misma razón. Otro joven dijo en cierta ocasión, comencé a fumar marihuana simplemente porque me encontraba con un grupo de personas que lo estaban haciendo. Es decir que él no podía soportar el ser desaprobado por esa gente con la cual estaba. Ellos no saben lo que es la libertad. Y alguien le dijo a ese joven, mira, ¿crees que yo no tengo libertad porque me he visto en la forma en que lo hago" bueno, dijo el joven, yo diría eso. Entonces la otra persona le dijo, bueno, mira, tú sabes que yo tengo una libertad que tú no tienes en el presente. Yo no tengo por qué vestir de esta manera todo el tiempo. Puedo vestirme de la forma en que me plazca a mí también. Y así es en realidad, porque tenemos libertad. Nosotros en el día de hoy tenemos una libertad que muchos otros no tienen. Hay muchos que están viviendo en un mundo donde existe una rebelión contra Dios. Sin embargo, nosotros podemos inclinarnos ante Jesucristo, podemos llamarle a Él Señor y Salvador. Esa es la verdadera libertad. La multitud se está dirigiendo en una dirección y yo no estoy siguiendo en esa dirección. Yo ya he elegido lo que quiero. Amigo oyente, si usted quiere una verdadera libertad, tiene que acercarse a Cristo Jesús, ya que Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa, amigo oyente, es la libertad que usted puede tener. Bien, volviendo a nuestro texto, tenemos que este hombre que quiere hacer el bien a los demás es tan malo como la persona que se encuentra en la cárcel. Es dominado por la tradición. Tiene que obedecer las reglas de su pequeño grupo y, y tiene que seguir las normas de ellos. Tiene que andar por el centro del camino. Ese es su estilo de vida. Y veamos lo que dice aquí el versículo 8 de este capítulo 8 de Eclesiastés. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Llegará un día, si esta persona continúa bebiendo sus cócteles, cuando tendrá que ponerse en tratamiento por ser un borracho un alcohólico, y hay muchos que terminan haciendo eso. Hay millones de personas así. Y luego llegará el día cuando este hombre tendrá que morir, y amigo oyente, no podrá ya más andar por el centro del camino en ese día, porque la muerte le llegará a él y lo quitará de aquí. Y el versículo 11 de este capítulo 8 dice, «Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal». ¿Qué cuadro es este de nuestra sociedad contemporánea, no le parece? Porque el juicio no está siendo ejecutado, el hombre es malo porque así es su corazón». Y esa es la razón por la cual hay muchas personas que aún continúan en el pecado. Alguien dice, bueno, yo estoy pecando ya por cinco años y, y Dios no ha hecho nada acerca de eso. Amigo oyente, eso ya es un castigo para usted. Dios no ha hecho nada en cuanto a eso porque Él está esperando el final del camino. En realidad, amigo oyente, Él puede esperar hasta la eternidad. Usted no puede. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación y encontramos que los versículos 14 y 15 nos aclaran esto muy bien. El escritor observa que parece no haber mucha diferencia entre el malvado y el justo, y así es cuando uno observa nada más que la superficie. Leemos el versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Bueno, no hay ninguna diferencia ambos terminan de la misma manera. Y el versículo 15 dice, «Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol». Y este hombre finaliza viviendo de esta manera, «Comamos y bebamos porque mañana moriremos». Amigo oyente, esa es la filosofía de la vida más triste que cualquier persona pueda tener. Y aquí, mi oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa con este estudio en el libro de Eclesiastés. Le sugerimos que lea el próximo capítulo, el capítulo 9, y se prepare así para el estudio que tendremos Dios mediante en nuestro próximo programa. También estudie las notas y bosquejos que le hemos enviado para que esté mejor preparado. Ahora, si no ha solicitado todavía este material, pues le sugerimos que lo haga cuanto antes. Haga hoy mismo su pedido, dirigiendo su carta a la dirección que damos al final de este programa. Le recordamos que las notas y bosquejos se las enviamos sin costo alguno para usted. Bien, amigo oyente, será hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.